0: Mikuláš, Schneider Trnavský. Známi aj neznámy. Kto bol tento uznávaný skladateľ a tvorce jednotného katolického spevníka, ktorého meno pozná každý Trnavčan? Na túto otázku nám odpovedali viacerí odborníci z hudobného sveta. Vypočujte si ich a spoznajte muža, ktorý sa stal legendou duchovnej hudby na Slovensku. Našim hostom je organista, skladateľ a organizátor kultúrnych podujatí Stanislav Šurín. Dobrý deň. Dobrý deň, Poďte nám najskôr, že aké bolo vaše prvé stretnutie s tvorbou Mikuláša Šnajdera alebo s jeho osobou?
1: A moje prvé stretnutie s hudbou Šnajdera bolo vlastne moje také prvé ozajstné stretnutie s hudbou vôbec. A stalo sa so to tak, že v Trnave na Kopánke, kde som chodil ministrovať, tak tam prišiel selezianský fráter, pán Adam Bajaník, ktorý prišiel s nápadom, že on bude učiť chlapcov a devčatá, ktorí chcú hrať na orgáne. No a mňa to tak celkom zaujalo, hoci som predtým vôbec nehral na žiadny nástroj, a tak sme teda začali hneď hrať na orgáne a hneď piesne z jednotného katolického spevníka, ktorého teda zostavovateľom a z veľkej časti aj autorom je Mikuláš šnejder
0: a čo pre vás osobne tá jeho tvorba alebo tá jeho osoba znamená teraz, keď to zhodnotíte aj s pohľadom na minulosť za celý váš život a profesionálny život?
1: Tak to prvé stretnutie to bolo skutočne taká láska na prvý pohľad, hej, že, alebo na prvé počutie, keď som začal hrať na orgáne a zvuk toho nástroja ma fascinoval, tak to boli príde tie romantické harmonie Schneiderove a Neskôr samozrejme, keď som študoval, tak som sa zoznámil aj s inou hudbou, ale Schneider pre mňa znamená, znamená jednoducho trnavú. Predstavuje trnavú. Tak ako keď sa pozriem na Dom Svätého Mikuláša, respektíve Baziliku Svätého Mikuláša, vôbec tie trnavské väže a uličky, tak, tak si viem predstaviť, tak pri tom mi veľakrát znieť Schneiderova hudba. A takisto si viem predstaviť, keď sa tak myslí, vrátim o pár o pár desiatok rokov späť, ako sa prechádzal ešte po takej starej, peknej Trnave, bez nejakých iných prístaví, ako máme tu na na námestí napríklad. A v podstate preprezentuje v mojom ponímaní takú tú starú, klasickú ešte, ešte možno monarchickú Trnavu.
0: To som sa práve chcel spýtať, že Aký je jeho prínos, ako postaví pre naše mesto, pre Trnavu? Preslavil Trnavu niekde v Európe, vo svete, alebo ako to je? Tak
1: pre Trnavu má Šnájder obrovský prínos, pretože ak si zoberieme skutočnosť, že po roku 1918, keď vznikla prvá Československá republika, tak Slovensko malo akutný nedostatok inteligencie, a akutný nedostatok pedagogov, všetkých možných fachov. Vieme teda, že sem prichádzali pedagógovia z Čiech, aby to naučili, aby priniesli ten slovanský element namiesto toho maďarského. A teraz teda nemyslím pejoratívne, hej, ale to, to bol fakt. No a Schneider bol v podstate jedným z mála, v podstate možno jediný skutočne vzdelaný profesionálny hudobník, ktorý sa hlásil uh, idei. Československa a ktorý vlastne potom aj neskôr dostal titul ako prvý umelec, titul Národný umelec v oblasti hudobnej kultúry. A aj keď napríklad v celoeurópskom význame Schneider nezaberá také miesto ako na odsúsedov slávni skladatelia Mozart a Haydn, ale pre Trnavu a pre Slovensko malovrovský význam.
0: A myslíte si, že Trnava a Slovensko, ako ste spomenuli, si dostatočne uctili alebo už najdra ako významného skladateľa?
1: No, keď si zoberiete vôbec skutočnosť, že dnes do plánu obnovy po, po covide sa kultúra vôbec nedostala, tak myslím, že týmto som vám aj odpovedal. Možno, možno by sme to tak mohli zobrať, že, že v, Trnave, v Trnave áno, samozrejme, závisí, Závisí to od toho, že kedy a v akej miere, ale v Trnave si myslím, že veľa ľudí šnajdra pamätá, šnajdra váži. A Čo je ale dôležité pri skladateľovi, je prejovať tú úctu takým exaktným spôsobom a to je, že sa jeho hudba hrá. Pretože zle je, keď sa hudba konkrétneho skladateľa, ktorý pochádza z konkrétneho mesta, prestane hrať tam, kde, kde by si ho najviac mali vážiť. A preto sa snažíme v Trnave... Myslím si, myslím si, že všetci, všetci, ktorí robíme s klasickou hudbou, organizujeme na hráme, tak sa snažíme tento jeho odkaz tým, že jeho hudbu hráme, ďalej podávať.
0: Schneider mal obrovský prínos najmä pre chrámovú hudbu. A ako to hodnotíte vy z vášho pohľadu?
1: Tak samozrejme v tých dobách jednotný katolický spevník vyšiel v roku 1937. Taký počin, že vznikol... Spevník, ktorý vlastne zjednotil také odlišné, odlišné kraje, keď si zoberiete, že ja neviem, kultúra, mentalita, východu, severu, západu. Hej, že Šnajder v podstate týmto spevníkom zjednotil celé Slovensko. Samozrejme, nebol to hneď. E, vieme napríklad, že v Ružomberku istý Andrej Hlinka takisto mal mal nápad vydať spevník, svoj spevník aj ho vydal a veľmi brojil a dokonca aj právnymi cestami sa snažil zabrániť vydaniu JKS, pretože kazil obchod jeho jeho akcií a jeho vydavateľskému počinu. Tak na tú dobu ten spevník skutočne bol aj po tej odbornej stránke, aj po tej vydavateľskej stránke unikátne dielo.
0: Vieme povysať, ako vznikal. Viem, že Spolok Sv. Vojtecha vlastne oslovil už najdaternávského, aby dal tento slovník dokopy a vydal ho. Viete nám priblížiť, ako to prebiehalo?
1: To vám neviem priblížiť, lebo som pritom nebol, ale bol som pri tom, <hým> ako, ako sme sa snažili vydať nový liturgický spevník pre, pre tretie tisíc ročie. A tam nás bolo veľmi veľa. A nepodarilo sa to. Takže tá idea, že to dali Schneiderovi a on to robil sám a dal tomu skutočne aj takú tú pečať svojej autorskej osobnosti, tak je vidno, že to bol dobrý nápad. Aj keď, ak sa pozrieme na spevník teraz takého prísneho, možno muzikologického hľadiska, tak sú tam piesne, ktoré ktoré sú také staršie proviniencie a pochádzajú pochádzajú možno z obdobia nejakého 15. a 16. storočia, tak tieto Šnajder zhudobnil napríklad aj piesny z Cantus Catolici, ať si teraz sanktorum to je 17. storočie, taký zúdobnil takým spôsobom, aký v dnešnej dobe nie je akceptovateľný. Proste ako keby niečo podobné, ak si pamätáte obraz, alebo ste videli niekedy obraz Pany Márie Trnavskej pred tým, ako ho ako ho očistili od tých nánosov, také staré, staršie fotky to môžu byť a potom ho, potom ho to dali dolu a zistili, že je tam krásny byzantský obraz v takých jednoduchých, čistejších líniách, to niečo podobné. A zase na druhej strane, možno keby v tej dobe postupoval nejakým prísne muzikologickým a hymnologickým spôsobom a zodpovedajúcou harmóniou a zodpovedajúcou to to tú starú modálnu harmóniu, keby použil, tak možno, že by si tie piesne nenašli tak svojich svojich interpretov ako sa to stalo potom, že ich upravi vlastne do tej neskorromantickej podoby.
0: Mm, čiže to, čo ste hovorili, že ste sa snažili ako keby nejakú reedíciu alebo revíziu toho jednotného? To
1: nemalo byť redícia. v podstate situácia je taká, že alebo mala byť taká v katolíckej církvi po druhom vatikánskom koncile bola círke všeobecne teda na celom svete oslovená aby vznikali texty liturgické v tých národných jazykoch a samozrejme, aby vznikali aj nápevy na tieto, na tieto nové texty. A tieto texty sa rozlišujú na, podľa toho, kde sa používajú vomši, na texty ordinária, texty propria, prípadne ešte Na no Jednotný katolický spevník ten v podstate istým spôsobom e, nahrádzal procesívne spevy, to znamená vstupný spev na ofertorium a na komuniu, ako sú tam potom ešte ďalšie príležitosné piesne, prípadne Mariánske názavere a tak ďalej. Ale vznikal pred vznikol 30 rokov pred druhým Vatikánskym koncilom a potom ďalších 30 rokov sa na Slovensku nič nerobilo, pretože sa nedalo. Bolo to obdobie totality. No a potom v roku 1989 vznikla taká snaha, teda že vytvoriť taký komplexný spevník, ktorom by mali byť teraz buď zaradené tie piesne JKS, a upravené aj textovo zmenené, alebo by JKS mal zostať samotný a vznikol by iný. Proste alternatív bolo veľmi veľa výsledkom toho, ale je to, že sa nám toto teraz nepodarilo. A vzniklo zo pár takých spevníkov, ktoré ktoré sú samostatné a bez nejakého vzťahu k tej idei, že vytvoriť nejaký komplexný celý spevník, ktorý by obsahoval všetky texty, ktoré by mali byť v liturgii počas celého, počas celého roka. Ja napríklad mám taký svoj autorský spevník Antifónii duchovné piesne, ktorý som vlastne tak spontánne skomponoval a nie je absolútne taký dokonalý, čo sa týka obsahu všetkých textov a všetkých skladieb, ktoré by tam mali byť.
0: Spomínali ste, že Schneider mal konkurenciu v Hlinkovi. Čím to je, že práve Schneider sa predsadil so svojím jednotným katolickým spevníkom? Že ten pretrval vlastne tie 10 ročia?
1: Čím to je, no, prav, je, to, je, to aj tým, že bol uh, jednak, uh, jednak, že Schneider nemal konkurenciu na Slovensku v nikom. nemohol konkurovať uh, v jeho vedomostiach a v jeho talente. A ďalšia vec bola tá, že ten spevník zastrčil, myslím si, že spolok svetého Vojtecha, ktorý bol dostatočne silná inštitúcia a mal s najväčšou pravdepodobnosťou požehnanie od biskupov, od teda cirkevných autorít. A ďalšia vec, že skutočne bol od všetky, zo všetkých tých spevníkov, ktoré vznikali, najkomplexnejší, respektíve najrozsiahlejšie, kde sa nachádza vyše 500 piesní. Tie ostatné ani, ani, ani z tohoto hľadiska nemohli konkurovať.
0: Často sa uvádza v rozličných zdrojoch, že jednotný katolický spevník Šnajda Trnavského je unikátne dielo stredoerópskeho alebo európskeho významu. Je to pravda?
1: Viete, že poznám aj iné spevníky a v tom prípade aj tie by mali nárok na takéto, na takéto o, pozna, označenie. Nemyslím si to. Je, to. je to skôr taká naša slovenská zvyklosť, že, že tiež kto proste nikto, nebol v Alpách, nikto nebol v Alpách, tak bude tvrdiť, že tie Tatry sú najväčšie, najkrajšie. Ale všade sú, aj inde sú pekné hory a pekné kopce, takisto aj inde sú dobré spevníky. A keď by som mal napríklad porovnávať e, jednotný katolický spevník s Gotezlobom, čo sa ale v podstate de facto nedá, pretože, ten, pretože jednotný katolický spevník ten v podstate zastal v čase, v roku 1937, aj keď teda vyšli niektoré iné vydania, dodatočné vydania, ale tie spôsobovali len chaos, lebo si predstavte, že v jednom Word dokume, dokumente urobíte tú zmenu. Potom v ďalšom robíte inú, v tom istom niekto robí inú a v tom iný a teraz to chceli dať dokopy. Takže takýmto nejakým spôsobom vznikali ďalšie verzie a da, ďalšie dotlače jednotného katolického spevníka. Či keď si zoberiete tie knihy, tak v každej bolo niečo zmenené, ale nič, nič organizované. Hej. Takže zatiaľ čo Nemci majú svoj Goltezlob, ktorý je akože fantastická, jedna hymnologická kniha, jeden, 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 jeden spevník, ktorý ktorý jednoducho aj korešponduje s dobou, pravidelne ho nejako obmieniajú rôzne vydania a po nejakých 20 rokoch vždy vznikne nové vydanie, ktoré je prispôsobené novej dobe, nový, novej gramatike. Každý, každý, každá, vlastne, každá tá oblasť, pretože Gotteslove je vlastne pre nemeckých katolíkov na celom svete, čiže všetky nemecké nemecké krajiny, myslím si, že okrem Švajčiarska, teda aj Rakúsko, aj všetky nemecké spolkové krajiny v katolické círky používajú Gotteslob, tak majú každý svoj nejaký regionálny regionálnu časť, kde majú také také nejaké svoje piesny, ktoré inde sa nenachádzajú. Na Slovensku v v tom je stále chaos. Ale v podstate... Ten jednotný katolický spevník treba brať ako historický spevník, ako knihu, ktorá vznikla v roku 1937.
0: A prežíva do dnes, a myslíte si, že preží ešte nejaké obdobie alebo sú nejaké tendencie v blízkej dobe to nejako zmeniť?
1: Tak viete, na Slovensku my sme tiež trošku tak posunutí. Viete aj gotika, kde si už dávno skončila, bola renesancia. U nás sme ešte stále dom Svetov Martina prestavovali v 16. storočí v gotickom štýle, rozširovali. A no, či prežije, otázne je, či prežije, prežije chrámo a hudba vôbec, lebo to nie je otázka len na Slovensku, ale na celú Európu, pretože Európa sa demograficky mení, menia sa, menie, menia sa hodnoty kultúrne a ja si myslím, že, že to je otázka výmena, výmeny generácií, že k jednotnému katolickému spevniku taký vzťah, ako mali generácie predtým, si už nové nebudú vedieť nebudú vedieť získať, pretože je to aj otázka tých tých archaických niekedy až veľmi veľmi kurióznych kurióznych slov, ktoré tam sú a predsa len keď niekto príde na liturgiu, na bohosložbu, na omšu a má spievať nejakých archaizmoch, ktoré mu nedávajú zmysel a niekedy sú také veľmi možno až zavádzajúce, tak určite tá moderná reč je niečo, čo je potrebné, aby tej liturgii bolo. Môže prežiť ako skutočne niektoré tie piesne. Predpokladám, že koledy, že tie, tie prežijú najdlhšie alebo tie, tie sa budú používať vždy.
0: Odliadnú do jednotného katolického spevnika, aká bola tá iná chrámová tvorba Mikuláša Šnajda Trnavského?
1: Šnajda bol veľmi plodný skladateľ. E, neviem, či si presne pamätám, to číslo napísal, možno niečo cez 20, neviem, či 24 má orchestrálnych omší, potom rôzne, rôzne spracovanie žalmov, ktoré boli vo forme, forme procesových spevov ofertória. introity. Napríklad veľmi, veľmi známe je jubilá Deo ofertorium. To je jeden skutočný efektný, efektný zbor e, s prívodom orchestra a orgánu. A okrem toho má aj svetskú hudbu, klávírnu tvorbu, orgánovú tvorbu. Má v podstate v takých dvoch zbierkách, ktoré sú takej takej nižšej a stredne, stredne, stredne závažnej náročnosti. Dokonca má operu, myslím, alebo operu Belaróza je Neviem, či je to opera alebo Ťažisko teda bolo hlavne v tej chrámovej hudbe, pretože Schneider tu na mal svoje, svoje, jeho pracoviskom bol, bol chór vtedajšieho domu Svätého Mikuláša a pre ten Alzheimer tvoril. No nedávno som čítal jednu veľmi zaujímavú knihu, ktorá bola vlastne písaná o církevneho hudobnom spolku v Bratislave pri Dome Svetého Martina a Aleksandrovi Albrechtovi. A spomína sa tam veľakrát aj Schneider a kontakty Schneidera, Albrechta a iných takýchto kirchen z rôznych slovenských takých významnejších kostolov a je to veľmi zaujímavé čítanie. A dokazuje to také, také čulú, čulú aktivitu a čulé kontakty medzi, medzi týmito vynikajúcimi skladateľmi a hudobníkmi.
0: Keby ste sa mali tak zoširoka pozrieť na tvorbu Schneidera Tarnávského, povedali by ste si, povedali by ste, že bol výnimočným skladateľom?
1: E, toto by som možno tvrdil, ako v rámci, že bol výnimočným v rámci svojho prostredia, kde bol. Ale ak by sme už zobrali v Európu, alebo teda ten, ten stredeurópsky priestor, tak e, tento prívlastok by som mu zrejme nedal. E, Schneider komponoval vlastne vždy používal tónálnu harmóniu. V podstate jeho prejav bol tónálna harmónia, skôr taká nesko, neskoro romantická harmónia. A táto múdba, keď zaznela v chráme, keď ju spievali, tá nikoho nevyrušovala, nikoho neprovokovala. Ale zase zoberme si to, že keď umenie nikoho nevyrušujú a neprovokuje, tak tiež to nie je celkom v poriadku. A, ale tým pádom ho nechcem kritizovať. Chcem len povedať, že jednoducho Schneider mal... Obrovský význam pre slovenskú kultúru nielen ako tvorca, ale aj ako organizátor. A bo mal, mal nejaké aj, aj zastávalé funkcie v rámci, v rámci kultúrneho života na Slovensku počas svojho života a nesmiernym spôsobom sa mu podarilo skultivovať, skultivovať slovenskú hudbu. Ale napríklad na rozdiel od takého Alexandra Albrechta, alebo Zoltána Kódaja, ktorý bol jeho spolužiak a tiež vyrastal v Trnave, tak Kódajov hudobný prejav je, je oveľa zaujímavejší. A preto napríklad aj Kódaja poznajú všade na svete. Aj Alexander Albrecht by si to zaslúžil, ale zase, tu by som aj povedal na tú, možno by som upriamil na tú dobu, ktorá vtedy bola, keď Albrecht... A Schneider žili v takej dobe, že vlastne prechádzali, prechádzali takým zložitým obdobím vývoja tohto stredoeurópskeho regiónu. Obidvaja sa narodili za čas monarchie, potom prišla prvá republika, slovenský štát, dva neisté roky a potom prišiel komunizmus. Detre už obidvaja v tom období 50 rokov, myslím, že Albrecht trošku neskôr... E, obidvaja zomreli vlastne v tom období po druhej svetovej vojne tak to bolo veľmi zložité. Zatiaľ, čo Schneider hlásil teda k tomu slovenskému pôvodu a vlastne k tomu slovanstvu, Albrecht ten e, e, nebol, nebol taký vyhránený, respektíve mu na tom až tak nezáležalo. A možno sa mu to neskôr aj vypomstilo a preto napríklad nebol, nebol až takým spôsobom prezentovaný. A dnes možno nastal aj ten čas, že hudba Alexandra Albrechta by, by mala byť docenená o veľa viac.
0: Na násklonku života žil v komunistickom režime, on, ktorý tvoril chrámovú hudbu a dostal aj titul Národný umelec, že aké to preň ho bolo tých posledných pár rokov tvoriť práve tú chrámovú hudbu, alebo musel to posunúť trochu do uzadia túto svoju časť svojej tvorby? Toto aj mňa trošku fascinovalo
1: a zamýšľal som sa nad tým. Ono to bolo zrejme, zrejme tým, že že asi všetko nešlo tak naraz, ako sme si mysleli, že predsa len ten brutálny komunistický režim tých 50. rokov síce prišiel v tom tých 50. rokov s tou svojou akciou kláštory a likvidovali ich, ale, ale naraz sa to všetko nedalo. Čiže ono z otrvačnosťou nejak tak šlo. Schneider zomrel v 58. a zase bol veľmi váženým človekom, tak si možno nedovolili, hej. A... M- Viem, že Aleksandr Albrecht so svojím Kirchenmusikvereinom že bol postupne, postupne likvidovaný a vlastne, vlastne všetci tí muzikanti začali potom pôsobiť v iných, v iných ansámbloch, ktoré, ktoré vznikli v 49. napríklad Slovenská filharmónia Tieto telesa cirkevnej hudby mali obrovský význam a predovšetkým Bratislave, Kirchenmusikverein pri dome svätého Martina mal obrovský význam ako základ muzikantov pre, pre tie oficiálne štátne inštitúcie ako filharmonie, Slovenská filharmónia, a národné divadlo rozhľad a tak ďalej. A tu na v Trnave, možnože tým, že Trnava bola aj tak trošku v závetri, že Možno záviselo aj od ľudí, ktorí sa dostali k moci, ktorí tu reprezentovali, tú komunistickú moc. Možno, možno neboli vtedy takí brutálni. Možno ľudia sa aj poznali a viete, tie osobné kontakty niečo zohrali. Tak zatiaľ, čo Kirche Musik Ferrein nebo Cirkenhubin spolok v Bratislavskom dome zanikol, potom sa ho snažili obnoviť, ale nepodarilo sa to nejako udržať ďalej, tak zatiaľ v Trnave a to predovšetkým vďaka Láckovi Mazalovi toto telo so sú prežilo a ešte stále funguje od začiatku svojho vzniku. Nepretržite, myslím, 188 rokov, alebo takáto taká nejaká úžasná, úžasná cifra to je.
0: Viete nám zo spomienok nejakých vašich starších kolegov povedať niečo o tom, aký bol Mikuláš Schneider trnavský človek?
1: E- Mám taký zážitok ešte ako študent vysokej školy muzických umení, keď som mal to šťastie, že nás dejiny hudby učil pán doktor Mokry, jeden z najvýznamnejších slovenských muzikologov a bývalý riaditeľ, dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie. Tak doktor Mokry ovládal nejakých 7-8 jazykov, vrátane to toho aj maďarčinu a spomínal vtipy, ktoré Schneider dokázal rozprávať takže prechádzal z reči do reči a len ten, kto rozumel ktorá bola trojazyčné mesto, hej. všetkým trom jazykom, slovenčiny nemčine maďarčín, tak ich dokázal pochopiť. A vieme, že Schneider bol mimoriadne spoločenský, inteligentný človek, veľmi obľúbený. A nedá mi tu nespomenúť jeden vtip, ktorý som sa tak neoficiálne dozvedel. A ako Schneider vošiel do domu svätého Mikuláša, mal to kúsok od toho svojho domu, po uličke, ktorá teraz nesie jeho meno. A kto si tam čistil sochu nejakého svetého, tak ju opravoval, oprašoval, možno natieral a Schneider sa tak na ňo pozrie, on ho zbadal, tak ho pozdravil, pretože Schneider bol veľmi, veľmi známy a uznávaná osobnosť, a obľúbená osobnosť v Trnave. Aj Schneider ho pozdravil a hovorí tak majstre, že... Čiže čo robíte s tou sochou? Opravujete ju, čistíte ju, áno. Aj tie šaty čistíte, no a toho svetého a, a ste po tie šaty, má tam niečo ten svetý? Prekvapím plániť. Nie, nemá majstro. No, ľahkomu bolo byť svetý.
0: <laughs> a myslíte si, že nám v súčasnosti ešte má čo povedať Mikuláš Najdranovský a jeho tvorba?
1: Jednoznačne áno. Samozrejme. Jeho hudba, ako som spomenul, tým, že využíva tonálnu harmóniu, je mimoriadne blízka ľuďom a v rámci, v rámci tej tonálnej harmonie ovládal to svoje hudobné remeslo, skladateľské remeslo výborne, takže myslím si, že má. A predovšetkým je našou povinnosťou, tak ako opravujeme alebo snažíme sa opraviť všetky kultúrne pamiatky, ktoré tu máme, a nadviazať na nejakú svoju tradíciu, tak bez Schneidera v oblasti hudobného umenia tá hudobná tradícia tu na by nebola taká, aká je. Čiže má čo povedať a je to našou povinnosťou, aby sme toto každý, to sa hudbou zaoberáme ďalej
0: nejako niesli. Ďakujem za rozhovor. Prosím, teším ma. Ďakujem tiež.